0: 1937年4月的格日尼卡炸弹攻击，把58岁的毕卡索给吓坏了。毕卡索在9月2日离开了巴黎，逃离距离波尔多6十英里、法国西南部华勇的一个滨海度假村。毕卡索租了一间别墅，让情妇玛丽·德雷莎·沃特和他两即将满4岁的女儿玛雅居住，自己则和新欢摄影师朵拉·马尔。住在呃蒂格尔酒店没多久，他也租下了帆船别墅的三楼作为工作室，从那里可以眺望美丽的海景。不过华勇无法满足毕卡索的创作需求，毕竟他不是野生动物或景观画家。刚逃离巴黎的那阵子，毕卡索也许感到松了一口气，但波瓦图的明媚风光不适合他。毕卡索买手作画，甚至开始写作。以此来抵消他对于战事的焦虑不安。当地传统市场的海产成为他其中几幅画的灵感来源。不过，他还是会定期开车回巴黎填购画笔、颜料、画布、素描本等画具。十一月十五日，毕卡索的第一场美国回顾展——毕卡索四十周年创作回顾，在纽约现代艺术博物馆正式开展。照理说，这应该要带给他很大的成就感，但这一切对他而言却感觉好遥远，仿佛是身外之物。有些人则决定静观其变，例如沙特和波娃，他们留在巴黎继续教书，偶尔换换酒店，换换情人，换换身边的学生。正当整个西欧都在严备假战之际，身为世界最强军队的法军，国内外报纸皆是如此形容的，却毫无准备。这一切都是因为他们贪玩的传统、傲慢无理，瘫痪无力。当时有个人亲眼见证了这一切，清楚记录下一个法国士兵一蹶不振的士气，法军高层的全盘失败，着重在。马奇诺防线以及攻不破之阿登林区的疯狂战略，以及法国资产阶级与劳工阶级的幻想泡泡世界当中，马克·布洛克是一战退役的军人，也是巴黎索邦大学的中世纪历史教授，年鉴学派的创始者。1 9 3 9年。53岁的布洛克自愿从军报效国家。法军高阶军官的无能以及对于时代的不适应，并非法国陨落的唯一原因。布洛克在《诡异的败仗》一书当中提到，但要达到布洛克，要到布洛克过世以后呢，这本书才在1946年出版。法国政府政呃政党。给国民一堆空泛的信心喊话，让人以为法国不可能打败仗，但实际上法军却不敢正面迎击希特勒，这使得法国国民无法看清残酷的真实真相。布洛克认为，哦，工人阶级持有的非战主义太过懦弱，而资产阶级只贪图生活当中让自己舒服的各种享乐。马克布洛克笔下记载了法国全国的士气崩解，而导演尚雷诺瓦数月前也在他的电影《游戏规则》中描绘了法国精英令人难以忍受之情。他们发自内心对这一切漠不关心，沙特和波瓦亦是如此。居住在巴黎的移民，特别是亚瑟科斯勒。等犹太裔的移民哦，却一点也无法漠不关心。科斯勒的情人，同时也是雕刻家的戴芬尼·哈迪，努力向英国政府有关的单位诉愿，科斯勒才得以在一九四零年初从维尔内战俘营获释，而重新获得自由之后，科斯勒来到了巴黎，希望可以在这里办妥拘留文件，留在法国。五月一日。未雨绸缪的科斯勒寄了一封手稿给伦敦一间出版社。这份德文手稿由哈迪译为英文，是一部小说，名为《正午的黑暗》。故事内容由一名老布尔什维克党员因叛变之罪而受审，审判的他正是他当初呃，审判他的正是。他当初帮忙创建的政府，在巴黎的日子，科斯勒到处借住在不同的朋友家中。其中一位友人正是知名的莎士比亚书店的老板， 5 3三岁的希尔维亚·毕奇。书店在巴黎六区奥德翁路十二号。好，跳一下来到、哦、大灾难。其实我觉得我好像选太多了，之后我就会改进。在1940年5月10日的清晨，战争进入了一个新的阶段。有些人用婉转说法来表示这一阶段的战争。德国坦克驶进比利时，法国战役正式展开。然而，法国各报社的头条新闻竟是伦敦政府的危机。这危机最后也让丘吉尔取得权力。破晓时分，恭喜警报响起，惊动了这个从八月前假战第一周开始就再也没听过晨间警报的城市。圆润、开朗、过重的李柏林是纽约客特派记者，他来接替同事珍妮弗兰的职务。之前讲过，李柏林从法国国家图书馆对面的卢福瓦广场饭店房间向往窗外眺望。和他同步看着窗外的，还有他的法国邻居们。这些人窗户大开，在公寓一格格窗框内看着外面的动静。所有人不是穿着睡衣，就是一丝不挂。大家全往空中瞧。几个小时之后，亨利·卡提耶·布列松下士在梅兹第三军团的平面动态摄影单位服务。用仅存的时间把他的莱卡相机在佛日的一块农地买好后，便立刻动身出任务。五月十五日周三，德军开始大举的进攻。这个关键的军事行动使得同盟国在几天后分崩离析。山缪·贝卡特自愿开救护车协助战事。虽说爱尔兰是二战中立国，但贝克特想效法其他国外。作家在前几次战事中树立的榜样，海明威就曾在十八岁时自愿前往意大利的战线，驾驶红十字救护车。贝克特拿出他的大型驾照，却没有听闻任何募兵消息。事实上，贝克特想要加入好兄弟阿飞飞龙的行列。飞龙当时被派往布列塔尼，担任英国救护单位的联络官。五月十六日，周四，巴黎外国报社的驻外记者和法国政治人物陷入一片恐慌。那天晚上，李柏林目睹一群阴沉的油头年轻男子，穿着套头衫，骑着摩托车在夜里疾驶。这群人有种征服者的气息。他们疑似是正在出侦查情报的德国间谍。五月十八日，周六。73岁的魏刚将军接下甘莫林将军的职务，成为法国陆军最高的指挥长。而84岁的马歇尔·贝当则受邀从政。虽然两号人物都是右翼大佬、保皇派、虔诚的天主教徒，也都反对议会政治，但是他俩在军事行动的策略上却是互相互扯后腿。李柏林像美国读者这样形容这两位人物：贝当。能想出最大胆的计划，只有逐步撤退；而魏刚则认为必须锲而不舍地进攻。接下来，五月二十一日（周日、周二），法国总理保罗·雷诺向参议院宣布，德军已经入侵法国北部的阿哈斯，法国岌岌可危。一周后，比利时国王利奥波德三世。宣布投降，这使得法英法两国呢陷入更焦灼的局势。大受打击的丘吉尔表示，比利时国王未经事先商议便孤行一意，带领比利时军队投降，暴露了我们的侧翼军事策略以及撤退计划。发电机行动，也就是比较广为人知的敦刻尔克撤退计划，就此展开。哎，这个敦刻尔克撤退这个计划也有一部电影在讲述。哦，我觉得那部电影虽然台词并不多，但是，呃，真的是蛮身临其境的。大家可以去看这个《敦刻尔克大行动》。好，这个接下来继续。哦，他说，这个起头虽然难看，但最后总算是反败为胜。总计有3十8 0 0 0名士兵，其中有2万六千0百名为法国士兵，在6月4日成功的撤离。这一天，丘吉尔虽然兴欣喜万分，却也不忘提醒英国人：战争不应撤退而获胜。好，接下来我们稍微跳一下，跳一下，跳到这个，嗯、呃，五十页。的最后一段，他说：“六月十日晚上，巴黎人全部回到家中，围在收音机旁。半夜没睡的人都听了从伦敦转发来的罗斯福广播。罗斯福总统说，意大利宣战就像是背后被人捅了一刀。”同一天稍早，毕卡索在华勇画了一幅女性头像，画中的女人看起来非常惨淡。李伯林没有听到罗斯福总统的广播，他早在几小时之前就离开巴黎了。李伯林非带着恐惧离城，而是心碎。他从没想过希特勒有一天会摧毁法国。法国是知识和理想生活的历史延续，一旦被摧毁，一切都将失去意义，只能等待江山重建。同时，李柏林对于懦弱的法国人也感到相当的愤怒。一九四零年六月、哦，贪生怕死的人太多了。那周，李柏林和一位恶名昭彰的法国记者共进午餐。这名记者换了十几个不同的化名，替十几个见报，替十几间报社撰写各种不同政治立场的报道。他对他的美国同事说：“激怒这些人真是天大的错误。”我的天哪，疯了才会去淌波兰的浑水。他一边把芦笋塞入嘴里，一边哭得像婴儿一样，然后大声叫出来：“和平，快来！和平！”快点来！李柏林不是唯一一个逃跑巴逃离巴黎的人，上千名巴黎人，还有法国北部的难民，也在移动迁徙当中。亚瑟·科斯勒也在其中，他仍未取得居留文件。好，我们再跳跳跳跳跳跳，跳到这个，嗯，跳到我们隔壁页，五十四页。第二段，他说：“起初，我德意志国防军承诺会以和平的方式进入巴黎。然而，巴黎城外圣丹尼门附近的法国爱国分子射杀了德国军官，震怒了第十八军团的陆军总司令格奥尔格·冯屈希勒将军，人称屈希勒为‘路特丹屠宰手’。”因为几周前他才摧毁了几个座荷兰大臣，屈希勒决定报复，下令于翌日早晨八点以空袭和大炮全面进攻。普利特只剩下几个小时的时间，可以避免巴黎落入和入特丹以及另一个国家首都华沙同样的命运。普利特成功说服两位法国官员哦，于巴黎北方二十英里处的埃库昂与德国代表进行谈话，协商德军进驻巴黎之条件。举希勒签署协议文件后，便下令取消轰炸巴黎的行动。美国人拯救了光明之城。虽然巴黎最后免于。野蛮纳粹之摧残，城内大片的空地却也被鸽子给占据了。哦，巴黎真的超级多鸽子。好在一片死寂之中呢，鸽子的咕咕叫声震着寥寥无几的巴黎居民的耳膜。城内墙上贴着宣传海报，呼吁280万名居民留在巴黎，但是已经没有几个人能看到这些海报了。6月14日的破晓时分哦，西尔维亚、毕奇汉、阿德里安娜·莫尼耶从他们的小窗户往奥德翁十字路看，只见德军路。德国陆军卡车从圣日耳曼大道轰隆隆的驶来，德国入侵巴黎了。前一秒还不见人机，下一秒巴黎境内就已经被德国淹没。前一秒沙特还是巴黎的哲学老师，博斯还是他的学生，下一秒沙特和卡耶卡提耶布列松就一起成了战俘，小波则身受重伤。最后一个单元，《无木之城》。他说：“德军的汽车、卡车、马车和骑兵在街上有如排山倒海而来，公共建筑也纷纷挂上了这个德国的纳粹的符号的旗帜。死城中的死寂更凸显了震耳欲聋的纳粹战机声，战机日以继夜。”在室内低空飞行着。每个房间上，每个房间内都蒙了秃鹰的阴影。城里的大道都成了德军的赛车场。放眼望去，全是德军制服的铁灰色。巴黎居民眼神空洞的看着这群德国人。德国人起初感到一头雾水，觉得自己被无视了。好像他们都是透明人一样。没过多久，德国便开始称巴黎为“无目之城”。德国人才刚入城，巴黎精神便立刻荡然无存。德军把巴黎和巴黎居民都变成了石头。法国作者维雷里拉和伯乔伊斯《由利西斯》书中内心独白的灵感来源。在维奇接应了贝克特，还给他了一些现金。贝克特和莫、呃、杜啊杜莫内步行前往阿卡荣，沿途睡在谷仓内或者是在商店打地铺。他俩的美国好友杜象的情妇玛丽雷诺在阿卡荣有间房子。贝克特和杜莫内原本。希望能在他家留宿几晚，但他们发现雷诺的家人满为患，古古根汉以及其他一些朋友都聚集在那里。达利和加拉的别墅也挤满了艺术家和作家。哦，所有的作家都在这边哦，如马雷和马塞尔·杜像。不过，马克特和杜莫内最后还是找到了一间旅社，在海滩大道。一百三十五号上的圣乔治别墅租了一间房子。水渡相和博克特都爱下城吃。他俩大部分的时间都泡在海边的一间咖啡馆内下棋。好，最后这里跳一下。6月22日，德法在贡比涅达成停战协议。亨利·卡提耶·布列松入监，被送往德国路德威西堡的 VA 战俘集中营，编号 KG 8 4 5一同入营的还有其他 23,000 名法国战俘。沙特在前一天被捕，那天是他35岁生日。沙特被遣送至特里尔。附近的这个集中营哦，而阿卡隆、贝克特和杜象在海边透气时，他们听见一名每只手指都套着金戒指、金戒指的胖女人对两国签署停战协议乐见其成。他说：“啊，终于又可以吃蛋糕了！”哇塞，这个结尾很赞。